0: primeiro, agradecer a presença de todas vocês aqui. Essa live é o medo de ser abandonada por um macho, tá? É, vou começar a falar essa live, meninas, para explicar a vocês que, às vezes, as mulheres, elas acreditam que estão em um relacionamento, tá? Mas, na verdade, esse relacionamento não é um relacionamento real. Por quê? Pra você viver um relacionamento com um homem, você tem que conhecer a real essência da pessoa, a natureza daquela pessoa. Não adianta você ficar na sua imaginação que você tá no relacionamento com uma pessoa que você nem conhece ela, você só conhece a partir do momento das coisas que ela te fala, mas você não, tem, você não tem nada concreto sobre as atitudes da pessoa, sobre como que ela é no dia a dia, tá? Então tenha na mente, na cabecinha de vocês, que vocês só vão estar em um relacionamento quando vocês forem capazes de conhecer o um mínimo da essência do outro, tá? E aí, esse medo de abandono, por que, que a gente tem medo? Por que, que nós temos insegurança nos nossos relacionamentos? Eu entendi que uma parte da minha insegurança na época era sim porque eu não tinha amor próprio, era sim porque eu não tinha autoestima, mas uma outra parte era porque eu não conhecia o meu parceiro. Eu não conhecia o meu parceiro o suficiente para ter confiança nele. Porque imagina que tudo que eu não conheço, tudo que é, tudo que é novo pra, pra, pra nós, tudo que é uma situação diferente, eu fico, eu fico com medo, eu tenho medo, eu não sei, tá escuro, eu não sei o que, que tá no claro. Então, um fator principal pra acabar com esse medo, pra acabar com essa insegurança de vocês em relação a um relacionamento é você procurar conhecer o outro. Porque uma vez que você conhece o outro, você se permite conhecer e o outro conhecer você, você não precisa mais andar nesse... Né, nessa, como é que eu falo? Como se fosse um campo minado, sabe? Você não sabe onde que você pisa. Se pisa aqui, vira uma bomba. Se pisa aqui, vira uma briga. Se pisa aqui, vira uma traição. Então isso não é um relacionamento, tá? Então tenho ideia de que há uma diferença. Às vezes as pessoas elas estão juntas. Eu nem digo que é um relacionamento porque são juntas há anos, mas elas não conhecem uma outra. Elas nunca sentaram para conversar uma conversa mais íntima. Eu acho que falta ainda muito para nós essa educação. De relacionamento, de você ser capaz de sentar com seu parceiro e conversar, conversar sobre vocês e não sobre o que tá acontecendo ao redor. E ser capaz também, meninas, de vocês aprenderem a escutar o que o outro tem para falar, sem imediatamente levar um julgamento, tá? Se vocês puderem aprender alguma coisa, é isso, é você ser capaz de escutar o um homem o seu futuro namorado ou o seu atual relacionamento e você não julgar e você não emitir opinião a não ser se ele perguntar a sua opinião tá então o que acontece é que muitos homens eles se eles se fecham porque eles tentam conversar com a mulher eles tentam falar alguma coisa e ela o que que acontece vem o julgamento vem a vem a às vezes ele fala algo do passado dele, uma experiência, e a mulher vai... Ah, porque você é um safado, você fez isso... Aí ele não tem mais liberdade de conversar com você, tá? Então aprenda a ser mais leve nesse sentido de você criar essa comunicação com seu parceiro. E uma vez que você conhece o homem suficiente, você não tem mais... É, essas desconfianças vão diminuindo. Lembra que eu falei na live da, do ciúme que quando meu marido olhou lá para a bunda da mulher no Brasil... E ele olhava fixo, e eu conhecia ele o suficiente na época pra saber que ele não estava dando em cima da mulher. Ele estava assustado porque ele nunca viu aquela situação. Mas entenda, eu já conhecia ele. Se eu não conhecer ele, se eu não conhecesse ele naquela época o suficiente, com certeza eu ia ficar insegura, eu ia ficar com medo, eu falei, nossa, o que, que é esse homem? O que, que esse homem tá olhando? Não, eu conheço ele, eu conheço a essência dele, tá? Então, que isso fique bem claro pra vocês. Sempre que não houver esse conhecimento por parte do casal, vai haver sim insegurança, vai haver sim medo. E é normal, é perfeitamente normal, tá? É... Aqui eu coloquei que o erro de muitas fêmeas, inclusive meu erro, que eu cometi muito no passado, é que você quer ter expectativa de que o homem vai ser perfeitinho, exatamente como você desenhou. Eu sempre falo pra vocês criarem a lista das qualidades que vocês estão procurando no homem, e vocês tentarem conhecer homens que estejam mais de acordo com aquela lista, mas não é 100%. Aquele homem ele não vai ser exatamente aquilo que você quer o príncipe perfeito, não. E isso é uma expectativa muito pesada que você coloca no outro, pro outro porque ele vai ser impossível ele ser essa pessoa 100% que você tá buscando e pra você, porque quem vai ficar frustrada é só a mulher é só você, tá? Então pare de cometer esse erro você vai sim procurar um homem que é mais compatível com você, mas não 100% ele vai ter coisas que vão irritar você... meu marido tem coisas que ele me irrita... e isso eu não tinha o conhecimento... no meu relacionamento anterior, por exemplo... eu vim amadurecer agora... entender no sentido de que eu nunca vou achar um homem perfeito... mas que ele vai ter a maior parte das qualidades... que eu acho que são essenciais para mim... fidelidade, lealdade carinho, respeito, isso sim, mas outras coisas que eu não gosto, eu não vou conseguir mudar, eu não vou, é ele, é, faz parte da personalidade dele, do pacote dele, tá bom? Então, que isso fique bem claro pra vocês. Toda vez que você tentar enquadrar o macho do jeitinho que você quer, ele não vai ser e vai, dar, vai ter problema, tá? É, deixa eu ver aqui. E aí o que eu falei aqui, meninas, é que se vocês não entenderem isso, na essência mesmo, tá? Se vocês ficarem com essa de escolhe um, escolhe outro, tem problema aqui, tem problema com outro você nunca vai parar com ninguém. Assim, vai ficar trocando de macho, macho um, macho outro, macho outro, E você não vai conseguir aproveitar um relacionamento, ser feliz com o relacionamento. Porque ele não vai ser nunca, jamais, a imagem semelhança dos seus sonhos, do seu príncipe que você tanto queria. Não vai, tá? Mas uma vez que você aceita isso, fica mais fácil. Porque o outro, ele vai ter atitudes que às vezes vão te irritar, vai te encher o saco. Mas que você vai saber tolerar, como você tem coisas que ele não gosta e que ele também vai saber tolerar isso, Tá? Então, que fique muito bem claro que vocês parem de vez com essa ilusão. Eu tinha essa ilusão que eu ia achar o homem perfeito, que ia bater tudo comigo. Não, não. Todas as vezes que eu tive essa ilusão, eu quebrei a cara. E eu lembro que no passado, eu até conheci, foi um homem maravilhoso, mas eu tinha essa ideia que eu vou falar pra vocês as fases que um relacionamento tem... E quando passou aquela fase da lua de mel, eu me senti muito frustrada. Eu falei, "Isso não é o homem que eu queria? O homem que eu queria era de um jeito. Só que eu tava realmente buscando essa imagem semelhança do homem dos meus sonhos que não existe. Esse ser humano não existe, tá? Cada um de nós, nós somos únicos. Únicos. Eu sou única, você é única, o um macho é único e outro único. Talvez a gente tenha um, um comportamento ou outro parecido, mas na essência, nós somos todos únicos, tá bom? É... Outra coisa aqui, eu tô primeiro falando os erros comuns que talvez vocês cometam e que vão te levar esse medo de ser abandonada pelo mar. Gente, essa cadeira aqui faz barulho, tá? Se fizer um barulho estranho, é porque essa cadeira aqui faz barulho. Olha como é que fica. Eu acho que é a mola aqui, que deve estar tá quebrada. Mas enfim, essas cadeiras que só é mesmo beleza, né? Que o negócio quebra fácil. Mas vamos continuar. Depois, como é que eu vou falar pra vocês... Cada atitude dessas que vocês têm de colocar a expectativa no homem... Ou como essa agora que eu vou falar... Que a mulher simplesmente ela deixa de viver a vida dela... Ela, ela inicia um relacionamento... E ela deixa as coisas dela pra trás... De fazer as coisas que ela gosta... De sair com as amigas dela... E ela foca 100% naquele relacionamento... 100% naquele homem... E isso é receita certa pra você... Começar a desenvolver esse medo de ser abandonada... tá? É, não vou mentir pra você... Toda vez que nós decidimos nos relacionar com uma pessoa... Tem uma série de coisas que a gente vai ter que abdicar, que a gente não vai conseguir mais fazer mais. Não vai, ter, não vai ter como, você vai ter que escolher ou relacionamento ou deixar de fazer essas coisas. Mas na hora da sua escolha, e antes mesmo de você decidir se vai entrar no relacionamento com essa pessoa, você tem que saber as coisas que você vai abdicar, tá? Coisas essenciais, coisas que você precisa pra se sentir feliz, você jamais vai abdicar, tá? Sinceramente, jamais. Jamais. Se é o seu um trabalho que você gosta muito e o cara precise, precisou é, mudar de cidade, ele quer que você vá morar com ele, mas as condições que você tem agora são muito melhores para você e você sabe que se você for, não vai ser o que você quer. No fundo, não é o que vai te fazer feliz, não vá, tá? Ou, por exemplo, você gostava de fazer uma aula de dança, de vez em quando encontrar suas amigas, tomar uma cervejinha, conversar, mas por que aquele relacionamento veio? você não, você para de sair com as suas amigas, você para de encontrar as pessoas, você para de dar atenção. E principalmente, às vezes, a mulher que se relaciona com macho tóxico, macho lixo, ele vai colocando ela assim, de forma que ela isola ela de todas as pessoas, de todos os amigos, de todos os familiares, e ela fica vivendo só pra ele, como se fosse assim uma presa. E aí, se esse relacionamento não der certo porque você não tem certeza de tudo, nós não temos certeza de, de tudo, a gente acredita que vai dar certo, a gente faz pra dar certo, mas pode não dar. E aí, quando você se desfaz de toda a sua vida pra se adequar à vida do, de um homem, se o relacionamento terminar, o que, que acontece com você? Você tá no lixo, você não tem mais nada, você não faz mais nada das coisas que gosta, você fica perdida. Então, muitas das vezes, eu lembro que eu sempre, não sempre, tá? Não sempre. A minha transformação realmente começou lá em 2012 e eu fui ficar bem, 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 assim, boazinha em 2015. Eu já tava com uma consciência diferente. Mas depois que eu entendi isso, eu fazia o que eu queria, o que eu tinha vontade de fazer, o que me deixava feliz, e se meu parceiro não estava feliz com aquilo, o problema era dele, tá? A não ser se fosse uma coisa que não me tanto faz pra mim, tanto faz, se eu fazer ou não fazer, e que ele se incomodava, eu deixava pra trás, mas coisas essenciais eu não deixava, e não deixo, e não abro mão até hoje, tá? E quando eu terminei meu último relacionamento, eu sofri. Eu escolhi terminar, eu vivi o meu luto, eu sofri, mas eu não fiquei acabada. Eu não fiquei no fundo do poço, no lixo, como da outra vez que o meu namorado me traiu e que eu vivi, fiquei assim, na merda, foi porque realmente eu dediquei a minha vida pra ele, eu dedicava o meu tempo pra ele, ele era a minha prioridade, ele era o meu foco, ele era tudo. Então, quando ele me traiu, eu tava na merda, no lixo, porque eu não tinha nada, eu não havia construído amizade, eu não havia construído hobbies, era só ele. Da outra vez, não. Terminou o relacionamento, eu vivi o meu luto, eu fiquei triste, mas eu não morri. Muito pelo contrário, eu estava fazendo aquilo que me dava vontade, que me dava prazer. E isso até me ajudou a, a lidar com o meu luto e poder reconstruir a minha vida, tá? Então, tenha sempre em mente isso, que você não vai mudar a sua vida por completo por causa de homem, tá? Não vai, isso é tiro no pé, isso vai dar problema, sempre dá problema, tá bom? Continuando, vamos lá gente, eu tô tentando ficar, fazer as, eu adoro escrever, eu tenho paixão por escrever mas eu tô querendo colocar tudo no computador porque se eu quero viajar ou se eu vou se eu mudar novamente eu fico igual livro, gente tô querendo agora só usar o só o, o livro eletrônico porque senão eu tenho um monte de livro aqui aí quando eu mudo, porque não sei o que acontece na minha vida, eu sempre tô mudando todo momento aí tem um monte de livro que eu tenho que carregar ou livros que eu tenho que doar porque não tenho onde colocar aí eu tô tentando me adaptar mas vamos lá. Mona, de onde vem esse medo de ser abandonada pelo macho, tá? Eu quero perguntar aqui se vocês, antes de eu começar explicando o que é esse medo, de onde que vem esse medo, se vocês têm isso no relacionamento de vocês... O medo, ele vai se manifestar se você tem medo que o cara te traia, se você tem medo que o cara te abandone ou deixe você. Esse é o medo, tá? Esse é insegura essa insegurança que ele tem que ser... A todo momento ele tem que demonstrar que ele ama você, porque senão você não se sente feliz. Às vezes, é, eu não vou falar as características agora, porque senão eu vou, eu vou dar respostas pra vocês. Mas eu queria saber de vocês que estão aqui assistindo a live, se vocês têm isso, esse medo... Seja você está solteira agora, você está em um relacionamento, lembra lá dos seus relacionamentos passados, se você passou por essa situação de medo, tá? O medo que, consequentemente, vai gerar no ciúme, vai gerar na insegurança, ou também o que eu vou falar aqui, que é você mesmo que decide terminar o relacionamento por medo de sofrer, tá? Fala aí, gente, dá uma resposta aí, Vê se eu quero saber mais de vocês, antes de eu começar a falar as características. Ninguém tá falando nada. Às vezes eu acho que demora. Oh. Droga. Então, vamos lá. Ninguém quer falar nada? Vou continuar. Então, Mona, de onde é que vem esse medo? Uh, é, esse medo antes, antes você sentia, eu também tinha muito medo, tá? E mesmo hoje, e mesmo hoje, meninas, é tão engraçado como o que eu falo pra vocês. Os traumas que acontecem na nossa vida, é, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente supera. Mas é algo que, como acho que a memória que tem no cérebro fica um local armazenado lá, que se você não cuidar daquela ferida, tá? Como eu falo, uma ferida que eu cortei. A pele nunca mais vai ser a mesma, tá? Vai ser uma pele mais frágil. Então, qualquer mínimo corte, se você não prestar atenção, vai te ferir novamente, tá? Então, é, às vezes, eu tenho sonhos que eu vou compartilhar com vocês. Eu não tenho mais medo de perder meu marido. Eu sei que eu vou reconstruir minha vida. Mas, às vezes, eu tenho sonhos, assim, que... Eu fui pro Brasil, olha os meus sonhos, gente, eu interpreto os meus próprios sonhos, tá? E às vezes eu fui pro Brasil no sonho, e eu tentava encontrar em contato com meu marido, ele desaparecia, eu não conseguia falar com ele, eu ficava louca, o que estava acontecendo, o que que tava acontecendo? Aí eu entendi esses meus sonhos, eu interpretei que era, é, sim, é, você termina o um relacionamento por um medo. Aí eu interpretava que eu estava interpretando esses meus sonhos que eu estava com medo de perder o meu marido. Então era algo que eu não estava manifestando no relacionamento, mas algo inconsciente meu tava alertando ali, falando alguma coisa que, eu, que a, minha, a minha dependência emocional, esse medo de perder macho, tava ali ainda. E eu precisava dar mais uma olhada, tá? E depois que esses sonhos apareceram por algum tempo, eu prestei mais atenção neles e prestei atenção mais no meu próprio comportamento, tá? O que eu estava fazendo, se eu estava abdicando de alguma coisa, se eu estava muito só vivendo pra ele, porque eu tenho que me resguardar, tá? Então, isso que se chama autoconhecimento, é você saber onde que estão tá os seus pontos fracos e você trabalhar neles. Então, eu já vi aqui que muitas de vocês, eu sinto medo, não consigo confiar no início, perfeito. Existe, é, ok, existe um delay, perfeito. E acaba que termina o mesmo relacionamento pelo medo. Sim, Eliane, isso é um clássico, eu também era exatamente com você, como você. A mulher, ela tem tanto medo de um macho machucar ela, de um macho trair ela, que ela termina antes com ele. <risos> antes de eu ser magoado, termina antes com você, próximo da lista. Só que aí vai o próximo, 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 e você sempre pensa que o problema é o homem, mas não é, o problema tá em você, tá? Então, muito bom, muito obrigada por todos vocês terem compartilhado isso é, sobre, sobre o medo. Então, vamos lá. De onde vem esse medo de ser ab, é, abandonada pelo macho? O DSM, tá? Não sei se vocês conhecem o DSM, é onde que coloca todas as doenças catalogadas, doenças psicológicas da mente. Então eu procurei no DSM, e eles não, eles não ainda catalogaram. Não existe uma, né, não existe isso de é, abandono, abandono afetivo, não tem, tá? Tem uma questão mais associada com ansiedade. Sim, é, uh, ok, você já tem medo de velhice sozinha, perfeito, entendi, também faz parte do medo, tá? Então vamos só, só explicar aqui pra vocês, eu pesquisei no DSM, ainda não tá classificado como se fosse uma patologia, é mais uma consequência de uma ansiedade, tá? De uma ansiedade de separação, uma ansiedade de relacionamento. Mas esse medo de abandono pelo macho, ele é como se fosse um, é, eu coloquei aqui, um complexo, um fenômeno psicológico, que ele possivelmente é derivado de traumas que você teve na sua infância, na sua adolescência e alguma trajetória da sua vida, tá? Especialmente na infância. Geralmente, eu, ter, eu também quero saber mais de vocês aqui para eu conseguir se tá certo isso que eu pesquisei. Esse medo de abandono foram mulheres que tiveram problemas, traumas na infância. Ou o pai abandonou, ou o pai não deu muita atenção, ou a mãe abandonou alguém, alguém da família muito importante, mãe ou pai, uma figura muito importante da vida dessa pessoa, abandonou ela ou morreu por uma fatalidade, por algum motivo ela sofreu esse impacto de ter alguém que ela ame muito é desaparecer da vida dela nos primeiros estágios da vida, tá? Então, esse é um trauma, é um impacto que a mulher teve e ela carrega isso por toda a vida dela até ela ter consciência do que é isso, do que aconteceu e ela ressignificar essa dor e aí sim ela poder viver relacionamento sem ter esse medo. Porque se a mulher teve isso quando criança, se teve um problema com o pai, um problema com a mãe, alguém que faleceu, ela tem aquele trauma muito grande que todas as pessoas que ela ama, todas as pessoas importantes, pode acontecer alguma coisa e ela, e ela vai deixar, ela vai morrer, ela vai ficar sozinha, ela vai sentir aquela dor horrível novamente, tá? Então, o que eu quero saber é a verdade do meu pai. É, uh, muito obrigada por você ter comp compartilhado. É, sinto muito, sinto muito pelo, pelo seu pai, tá? Tem mortes, tem abandonos, às vezes o pai foi distante, o pai, a mãe criou sozinha, se assim, a figura de pai, sim, alguma coisa abandonou você, tá? E se não foi na infância, meninas, pode ter sido, é. Sim. Sim, justamente. Muito obrigada, André. Mesmo que tenha sido o pai, né? Um, um, a, a alguns familiares, tem os dois, o pai e a mãe. Mas a, por educação, por cultura familiar, às vezes os pais dão preferência a um filho e você se achava rejeitada quando era criança, você não tinha aquele discernimento, entendimento, você se sentiu abandonada. E se não foi na infância, foi na adolescência, tá? Algum namoradinho ali, o primeiro namorado, eu fui abandonada várias vezes. Nossa senhora, desde a, desde a minha infância... É, o, 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 o primeiro carinho lá né, que eu me apaixonei, as amizades, assim, foram, foram é, ciclos e ciclos de abandono. Então, não, não ia dar outra Mona Lisa se não fosse uma Mona Lisa insegura, tá? Então, muito obrigada pela Andréia também tá acrescentando, por vocês terem compartilhado isso aqui. Então, eu quero que, que vocês tenham até consciência disso, tá? Que o seu medo, o medo que você tem de perder um macho, de perder um relacionamento ou de sofrer, foi porque algo aconteceu no seu passado e que te causou esse trauma, essa memória horrível, que toda vez que você se apaixona por alguém ou que alguém é muito importante na sua vida por algum motivo, ela vai te deixar, ela vai te abandonar ou ela vai te magoar. Agora, eu quero que você tenha consciência no sentido de... Sim, sim, Chile, pode ser na adolescência, como eu falei, infância, adolescência ou até na vida adulta, tá? Foi um evento traumático que você passou, foi uma traição que você passou muito forte, então criou um trauma em você. E aí o que acontece é que toda vez que você se relacionar novamente, você vai achar que isso vai acontecer, tá? Porque foi um impacto muito forte em você, no seu psicológico. Então o segredo aqui, oi, Magui, que bom ver você aqui, muito feliz, muito feliz, muito feliz. O é, que, que eu tava falando, gente? Esqueci. Tá, então esse, esse trauma que você sofreu na infância, ou na adolescência, ou na tua vida adulta, vai ficar uma memória muito vívida. Então, todas as vezes que se você colocar em situações que vão te trazer né, a memória disso, e você não precisa nem ter consciência. O nosso cérebro, toda vez que ele tem circunstâncias ou situações que lembra o cheiro, que lembra a audição, que lembra que você vê alguma coisa, ele te remota a ter os mesmos sentimentos daquilo que aconteceu no passado. Então, o segredo aqui é você conversar consigo mesma. Toda vez que você tiver esses sentimentos... É, toda vez que você tiver esses... Como é que Quando eu era eu tinha uma cicatriz muito feia na barriga. As pessoas viam e comentavam muito. Sim, pode ser também. Pode ser, tá? Porque isso afetou a sua autoestima... Ao, que, ao conhecimento que você tinha de si mesma. Eu achava, gente, eu não tenho um nariz pequeno não, mas, mas quando eu era criança eles falavam que eu era Pinóquio. Então, eu achava Pinóquio, ah, é tanto apelido. Aí eu achava que meu nariz era horrível, que eu precisava mudar meu nariz, que meu nariz era enorme, era isso, era aquilo, era aquilo. Aí, hoje, depois que eu trabalhei, que eu descobri o que foi isso, eu comecei a trabalhar. Meu nariz é lindo, eu sou o nariz, eu tenho um nariz, eu respiro, que maravilhoso. Outra coisa que não, não tem nada a ver aqui com a live, mas tá, meninas, em relação a esses complexos que a gente vai ter na adolescência, eu desde adolescente, eu pinto meu cabelo, não é a cor do meu cabelo esse pretinho, meu cabelo é um castanho claro, aí eu decidi agora que eu não vou mais fazer progressivo, que também meu cabelo é progressivo, ele não é muito enrolado, mas ele é um, um ondulado assim mais cheio, não farei mais progressivo e não vou pintar mais meu cabelo. Eu ainda não tenho cabelo branco, então eu posso... Quando eu tiver cabelo branco, eu vou querer pintar. Eu vou querer, eu quero. Mas agora eu vou querer deixar meu cabelo crescer quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu fui cair na bobagem acreditar nas pessoas que o meu cabelo não era bonito, que a cor do meu cabelo não era bonito, que o meu nariz não era bonito. Então, eu estou decidida agora que eu vou ser eu. <risos> não mais progressiva e não, não vou mais pintar meu cabelo. Vou deixar ele crescer, tá? Porque eu tô realmente nesse processo de encontrar a mim mesma. Eu já me encontrei no, sen no sentido de relacionamento, de medo. E agora eu tô nessa de construir... Uma... Ai, ah, ah, obrigada. Só não vou dar o big shot porque eu gosto do meu cabelo grande. E eu acho que eu consigo deixar ele crescer naturalmente, não vai ficar tão diferente. Mas eu tô nessa jornada de 100% aceitação, tá? Como vocês, eu tô nessa jornada, eu também tenho os meus dilemas, mas estamos todas juntas. Voltando lá pra, pra, pro abandono, tá? Então, você tem que ter consciência pra saber diferenciar o passado e o presente. Então, toda vez que você ter esse sentimento de ansiedade, de abandono, que é alguma coisa que vai acontecer, que traição, você fala com o seu cérebro. Olha, isso aconteceu? Fale mesmo, tá? Fale como se, você, como se ele fosse outra pessoa. Isso aconteceu lá no passado. Não vai acontecer de novo. Não vai. Aqui é outra história, outra pessoa, outra circunstância. Eu sou uma mulher muito mais madura do que antes. E Isso você fala, 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 até que uma hora fica comum, tá? Eu, por exemplo, com, com meu marido, que eu não tinha mais confiança quando ele me escondeu, que ele tava se separando, eu não tinha mais confiança, eu não acreditava nele. E mesmo depois do nosso casamento, de vez em quando vinha, assim, umas, umas inseguranças, será que se ele tá falando a verdade, será que se ele tá falando isso? Aí eu conversava comigo mesma, analiso, o evento foi passado, agora é outra história, agora é outra situação, tá? Então, para com, essa, para com essa brincadeira. Aí eu fui falando, falando, falando comigo mesma, agora eu sou super tranquila, super, hiper, mega tranquila, não tenho mais essa desconfiança, Tá? Mas é o que eu falo. Foi uma vez, veio o sentimento, outra vez, veio o sentimento, e eu estava ali sempre conversando comigo. Me, me, me trazendo para essa consciência que o que passou, passou. Agora é outra história, tá? Ai, ah, obrigada também, eu amo meu nariz, era, era, era questão do, do bullying mesmo, gente, era bullying. <risos> era bullying, todo mundo passou por isso, a maioria de nós passou por isso, eu tava conversando com meu marido que eu falei pra ele, cara, você nunca sofreu bullying, aí ele falou assim, ah, eles tentavam, né, tentavam fazer bullying comigo, mas eu não ligava não, aí eles paravam. Aí eu entendi, a gente tava até conversando que o bullying, realmente, eles pegavam aquelas pessoas que eram muito reativas. Eu era muito reativa, extremamente reativa. Então, se falava alguma coisa comigo, eu revidava, eu me sentia dolorida, sabe? E eles gostavam de fazer isso. E aí eu aprendi com meu marido que o bullying é igual os haters. Se você não responder, se você só simplesmente ignorar, uma hora eles param, tá? Porque não conseguem te atingir. Então, se você ainda passa por essa situação de bullying ou de haters, Delete não responda, não, não tem reação para essas pessoas que moram, elas param, tá? Que o problema é com elas, não é com você. Agora eu vou falar, meninas, essas características que é dessa fêmea que tem medo de ser abandonada pelo macho, tá? Então, ela tem medo de rejeição. Rejeição no sentido de que, às vezes, ela tenta... Ela tá conhecendo um homem e ela não consegue ser ela, ela não consegue ter iniciativa porque ela acha que ela pode ser rejeitada, tá? Então, é medo de abandono. É, é, e isso é uma coisa que vai ficando tão obsessiva que você, no início do relacionamento, você não percebe, tá? Mas depois o relacionamento fica desgastado pelo seu medo, pela sua insegurança, pelo seu controle. Ou se não for pelo controle, você fica sempre encontrando problema no outro, problema no outro, problema no outro... E você encontra motivos de escapar daquela situação porque você não quer sofrer, tá? Então, esse medo de ser abandonada é isso, é uma, é uma dor que você quer prevenir... Ou é uma dor que você acha que vai acontecer, mas entenda, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa sua porque aconteceu algo lá no passado, mas agora a história é diferente, tá? É outra história, é outro homem, é outra situação, tá bom? E aqui o que eu escrevi de coração, se vocês se identificam com isso, meninas, se vocês se identificam com... de, de ter esse sentimento de abandono, se vocês se identificam com coisas que aconteceram no passado, tá? Tenham consciência disso, do fundo do meu coração. Porque se vocês não tiverem consciência disso... Nenhum relacionamento de vocês vai dar certo. Vocês não vão conseguir aproveitar. Pode ser o homem maiorzinho, tranquilinho, belezinha. Você ainda vai, vai, vai dar um jeito de acabar com esse relacionamento, tá? Então, tenham consciência. Isso é muito importante. Mas muito, mas muito importante pra sua vida. Decisivo. Decisivo, tá? É ter consciência que da sua responsabilidade... Que o seu medo, a sua insegurança... Tá destruindo as suas chances de ser feliz nos relacionamentos, tá? Seja na hora de, de você escolher o homem, porque aí você tá tão carente, você tá com tão medo, você aceita o, o que você acha que é perfeito... Eu até vi um comentário de uma garota falando, ah, ele ele, é um, ele falou alguma coisa assim, que o cara demonstrava que era o perfeito dos perfeitos pra ela. Eu falei, cuidado, cuidado, porque esses homens, eles são homens manipuladores, eles vão demonstrar que ele é realmente aquele, a imagem e semelhança do macho que você estava procurando. Mas é porque ele já sabe que assim são, muitas mulheres caem na historinha deles, tá bom? Então, desconfie. De macho, que mal conhece você, fala que é o amor da sua vida, que é isso e aquilo, perfeito, desconfie tá? Desconfie. É, possivelmente é problema, grande chance de ser problema, tá bom? É... Outro também que pode ser uma característica é que, às vezes, a mulher ela acha que as pessoas não apreciam ela o suficiente, tá? Não precisa, às vezes, ser obsessiva de querer terminar o relacionamento, mas ela não está 100% completa. Ela sempre acha que o marido não reconhece as coisas que ela faz em casa, que ele não reconhece a mulher que ela é, que, ela, que, que sempre está faltando alguma coisa, certo? Sempre como se ela estivesse num, num eterno... É numa eterna faixa vibratória de escassez, que ela não tá 100% bem, que não tá legal, que ele não tá reconhecendo ela, ou que o relacionamento é que algo vai dar errado, ou que algo que ele tá fazendo assim não tem um momento de paz na mente, sabe? É como se tivesse um sinalzinho de alerta, de perigo a todo momento. Só que aí tem uma diferença. Às vezes pode ser a tua intuição, mas a tua intuição ela não te traz uma questão de ansiedade, tá? A tua intuição ela vem mais como um aviso, uma coisa de proteção, uma coisa mais leve. Agora, isso que eu tô falando que é o seu medo de ser abandonado por um macho é uma coisa mais séria, é uma coisa que não te deixa você dormir, é uma angústia no peito, tá? Isso não é a sua intuição, isso é o seu psicológicozinho que tá abalado e que você precisa se ressignificar, tá? Então, entendam bem essa diferença. Meninas, depois eu vou ver as perguntas, tá bom? É, eu tinha uma colega e eu também era assim. É, ela tinha a sensação que algo de ruim vai acontecer, ela me falava assim algo ruim vai acontecer, eu tô com um sentimento horrível dentro de mim, algo vai acontecer aí eu até parei de ficar próxima a ela porque aquilo me contaminava porque algo, ela sempre achava que quando tinha um negócio no coração dela, algo ia acontecer. Não acontecia nada. Às vezes acontecia, porque ela atraía aquela situação, ela criava aquela situação, porque ela procurava por situações que confirmassem aquela sensação de que algo, aquela premonição que algo vai acontecer, tá? Então, se você é essa mulher, também você se encaixa aqui nesse, nessa, né, nessas características de ter o medo de ser abandonada pelo macho, tá? Outra característica é o odeia ficar sozinha. Tem, tem pessoas que elas odeiam. Se você é essa mulher que odeia ficar sozinha você também entra nessa característica. Cuidado, tá? Cuidado. Você precisa aprender a ficar sozinha. A precisa. Se você é uma mulher que sempre precisa ter uma amiga, alguém, ou se você se sente mal, você precisa. A minha irmã tá aí... Não, não tá. eu acho que ela não tá assistindo. Mas ela, ela precisou ficar um tempo sozinha agora e ela tava sofrendo muito. E quando eu li isso, agora eu lembrei dela. Porque minha irmã tá sempre rodeada de pessoas ao redor dela, todo momento. E ela, ela teve o Covid, ela precisou ficar um tempo em casa e ela tava me sentindo muito mal. E lendo é, é, organizando, lendo essa live, né, fazendo tudo o script, eu lembrei da minha irmã, eu falei: "Olha, você tem que prestar atenção nisso. Você ficou tão mal pelo fato de ficar sozinha e tal, tem que tem que prestar atenção". É como eu falo, às vezes a gente não percebe os nossos comportamentos, tá? Principalmente mulheres que não têm o um hábito de olhar muito para dentro de si, de saber o que tá acontecendo, os sentimentos, tentar entender, é como se vivesse no piloto automático tá, então não tem consciência de pequenos sinais que é um sinal de alerta então se você tem que ser capaz de acontecer qualquer coisa na sua vida você ficar sozinha e tá tudo bem você não vai enlouquecer, você tem a melhor companhia do mundo inteiro, que é a si mesma os seus próprios pensamentos, as suas próprias piadas, você não precisa de ninguém de ninguém pra ser feliz, pra cuidar de você a não ser se em situações extremas acontecer alguma coisa e aí sim físicas que você não consegue aí sim tudo bem, mas se você tá perfeita, perfeitinha Consegue respirar, consegue comer, consegue tomar banho sozinha, aprenda a ficar sozinha, tá? Aprenda. E ser feliz sozinha também. Porque o outro, ele vem, não é uma necessidade que ele venha pra você se sentir bem, a sua amiga, sua mãe, seu parente, qualquer pessoa, não. As pessoas vêm porque elas desejam vir, mas se elas desejarem ir também, tá tudo bem, tá? Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada. Então, vamos lá. É... Tem uma frase também que eu escrevi aqui, meninas, vou ser um pouquinho mais rápida. É que, às vezes, isso é muito característico. Às vezes, a mulher, ela tá num momento de felicidade. Sim, eu também adoro, eu, fiquei, eu sou viciada em ficar sozinha. Eu não era, mas eu sou viciada, adoro ficar sozinha. Inclusive, eu vou falar pra vocês que é algo que eu tô precisando trabalhar. É, às vezes, meninas, a mulher, ela tá em momentos de felicidade e ela acha que tá muito bom pra ser verdade, tá? Tá muito bom pra ser verdade isso, algo, algo vai acontecer de ruim. Pare com isso, pare com isso, Tá? Pare de querer auto-sabotar a sua felicidade. Se você está em um momento feliz, viva aquele momento feliz. Viva. Pare com essa história de ficar dizendo que algo está errado. Não, é um momento. Entenda que sim, a vida vai ter momentos que vai ter estresse, vai ter momentos que você tá down, que você tá chateada, momentos que você está decepcionada e momentos que você está feliz. E nos momentos que você está feliz, aceite aceite, pare de ficar procurando pelo enovo ovo, tá? Então, essa sensação de que, de que algo ruim vai acontecer... que você não consegue aceitar a sua infelicidade... é medo de abandono... é medo de felicidade... é medo... você simplesmente tem medo de ser feliz... quando chega a felicidade, você não aceita, tá? Então, fale pra si mesmo... se você tá feliz... tem motivo ou não tem motivo... você tá feliz... é o que tem pra hoje, tá? é o que tem pra hoje... e também, se você estiver triste... nos dias que estiver triste tá tudo bem, é uma tristeza, mas olha a tristeza, você tá aqui, mas você não vai parar minha vida não, eu vou continuar fazendo as coisas, mesmo tão triste, mesmo tão decepcionado mesmo tão chateada, tá? Vocês têm que aprender a isso, a olhar para suas emoções, conversar com ela e tá tudo bem, não deixar que elas controlem você, tá? Uma vez que você fala, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar triste, eu não posso ficar triste, é como se a emoção da tristeza tivesse controle sobre você, tá? Não, você continua a sua vida fazendo o que tem pra fazer, estando triste ou estando alegre. Quando está muito alegre, viva, viva a sua felicidade, tá bom? E aí, o que acontece, senhoritas, que vocês têm isso de que, não, de que acham que porque está feliz e que algo vai, vai acontecer porque está muito bom pra ser verdade, você acaba criando algo que acontece que vai te provar que você estava certo, porque... O nosso cérebro, alguém que criou os seres humanos, é uma máquina perfeita, então tudo aquilo que eu acredito, eu procuro por circunstâncias, eu procuro por, é, como, como que eu falo, por gaps, não, eu procuro por tudo que vai me provar que eu estou acreditando naquilo e que aquilo vai acontecer, é, é incrível na nossa vida, é incrível, eu tava falando, o que que eu tava, é, esses dias eu tava pesquisando alguma coisa e eu comecei a ver, acho que era procurando casa pra onde morar a cidade, e aí, pra onde eu vou agora, eu fico, eu fico achando isso, eu conheço pessoas que moram no lugar que eu quero, e eu, eu achando que é coincidência. Não é coincidência, não! É porque eu, de alguma forma, consciente ou inconsciente, estou procurando por situações de pessoas que vivam nessa cidade específica, no estado específico, e aí eu tenho capacidade de prestar mais atenção. Eu não lembro o estudo científico que falou, mas ele fala que nós, seres humanos, a gente só tem um pouco é uma, uma, uma porcentagem pequena das coisas que a gente consegue assimilar então a gente tá sempre prestando atenção assimilando as coisas que são importantes para nós porque se a gente tivesse condições de assimilar tudo de uma vez só, nós ficaríamos malucos tem um filme muito interessante que é Lucy acho que é Lucy o nome do filme que eu acho que ela toma uma pílula e ela consegue ter assim, uma sensibilidade muito grande de escutar o som imagina, se nós seres humanos fôssemos assim, nós íamos ficar louco tá? então acho que por isso que eles criaram isso no cérebro que você vai olhar, você vai enxergar aquilo que você está querendo enxergar, tá? Selecionado, ó. Selecionado. Pronto, não perguntas, vamos lá. Agora eu vou falar pra vocês sobre os estágios que tem o relacionamento, tá? É muito importante que vocês tenham consciência desses estágios de um relacionamento porque nós mulheres, nós uh, agimos de forma automática, tá? É, Lúcia é maravilhoso. Nós mulheres, a gente age de forma automática, a gente não sabe se o relacionamento tem essa fase de início, essa fase daquilo, essas fases. Então, eu vou falar pra vocês essas fases e como vocês normalmente agem diante dessas fases e o que vocês não devem agir, tá? E uma vez que você tem conhecimento dessas fases de um relacionamento, você vai parar com essa história de achar que tá acontecendo alguma coisa errada, que algo vai acontecer, não vai! Essas são fases naturais de um relacionamento, tá? A primeira fase, eu pensava que era alguém perguntando, não, perfeito. A primeira fase é uma fase que você. É uma, eu coloquei fase de conhecimento, tá? Uma fase que você está conhecendo o um outro. Você ainda não tá tão apegado emocionalmente ao macho, você tá conhecendo ele, os gostos dele, vocês estão saindo, se divertindo, fazendo viagem, aquela fase boa. Você ainda não tá totalmente apegado, você ainda não tá totalmente apaixonado, tá? Essa é a fase de conhecimento. Então, todo casal, vocês vão passar por cada uma dessas fases, tá? Essa fase de se conhecer. Quando eu conheci meu marido, que ele foi no Brasil até a segunda vez, a, segunda vez a gente estava nessa fase de se conhecer. Era diversão, não tinha apego emocional, não tinha amor, era conhecimento, conhecendo um a outro. Aí depois, você tem uma ideia que você quer um relacionamento sério com esse homem, mas não é tanta certeza assim não, tá? Uma ideia. Aí a segunda fase, meninas, é a fase da lua de mel. Você conheceu esse homem vocês decidiram que vocês né, estão no romance, que vocês desejam ter um relacionamento é, privado, só os dois, relacionamento sério, aí vocês vão viver na fase da lua de mel, que é a melhor fase de um relacionamento. Eu queria é, apertar um botãozinho e só viver nessa fase. É a fase do amor, é a fase da paixão, é a fase que você... Cara, eu tô amando esse cara, eu tô sentindo meu coraçãozinho em alguma coisa, eu tô amando. É uma fase maravilhosa de todo casal, tá? E aí o que acontece é que as mulheres que têm esse problema de, 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 de medo, de abandono, aqui começa a sentir uma pequena ansiedadezinha, um pequeno desconforto, mas nada que vá atrapalhar o seu dia a dia, tá? É um ciúminho que de vez em quando você fala que ele não te respondeu a mensagem, e ele, aí ele fala, ah, desculpa, amor, não sei o quê, aí fala com você depois uma hora, tudo é amor, tudo é tranquilinho. Essa se chama fase da lua de mel. Todo casal passa por isso, tá? Só que a lua de mel não dura pra sempre. Né? Toda lua de mel acaba. Aí o que vai acontecer... Que na fase da lua de mel, o macho... Ele vai continuar sendo o seu príncipe encantado perfeito. Que você escolheu. Que você colocou tudo em prática e aprendeu pra selecionar ele. Só que a próxima fase, quando acaba a lua de mel, é a fase do relacionamento. O príncipe ele decide tirar a fantasia dele e mostrar quem realmente ele é. Aí você vai conhecer quem realmente é a pessoa. Por isso que eu brinco, eu acho que um relacionamento verdadeiro, real, começa na terceira fase. Na fase do relacionamento, na fase que as pessoas vão tirar as máscaras e mostrar quem realmente elas são. E aqui, quando você vai ver que ele tem um problema na vida dele, que ele fica estressadinho às vezes, que às vezes ele tá chateado com alguma coisa, ele não pode te dar atenção, aí a ansiedadezinha, que era um desconforto, vira uma coisa, você começa a ter problema. Aí vai ter a mulher que ela, antes de ser magoada, que ela acha que antes do homem magoar ela, ela vai começar, esse homem vai me trair, esse homem tá fazendo alguma coisa. Esse homem não era assim. Esse homem era tão perfeito, fazia tudo pra mim, agora ele não faz mais nada, ele tá conhecendo o outro, ele vai acontecer alguma coisa. Não é, meu amor. Isso é o relacionamento, bem-vindo à vida real. É exatamente assim. Não tem como você viver na lua de mel. Aquela lua de mel era a lua de mel, fazia parte dos estágios do relacionamento, tá? Então, sabe que quando você estiver nesse estágio, é perfeitamente normal. O homem, ele não será perfeito, você vai conhecer os defeitos dele e aí vai ser a sua decisão de querer estar naquele relacionamento ou não, tá? Eu tive esse problema na minha fase da lua de mel, quando eu conheci meu marido, a gente só viajava, só viajava. No emprego dele foi antes, da, antes de, do Covid, toda essa história. Ele viajava muito e aí ele tinha muitas milhas de, de avião, milhas de hotel. Então, toda a nossa fase de lua de mel, de relacionamento, eu só viajava, hotéis caríssimos, locais maravilhosos, e aí, depois que eu casei, menos de seis meses, aconteceu tudo e que ele não, pre não precisou mais viajar na empresa dele, que ele teve que ficar em casa, acabou as milhas de hotel, <risos> acabou as passagens aéreas, e era vida real. Saber quanto que tá o nosso orçamento pra conseguir viajar, saber disso, porque vai dar certo, então, era vida real. Eu tive que lidar com um homem que eu decidi casar com ele, tá? E eu fui até rapidinho na hora de casar, mas foi aquela realidade, vivendo ali com ele, eu falei, Monalhesa, essa é a realidade, acabou a lua de mel. Escolha os efeitos que você pode tolerar ou deixe, tá? Aí eu conheci a pessoa e falei, melhor. Eu falei, não, eu quero continuar com ele. Eu entendi que foi a lua de mel, passou a lua de mel, agora é o relacionamento, tá? Então, mulherada, não se sinta frustrada se depois que passar a lua de mel você ficar um pouquinho insatisfeita. Não fique, não foque nessas coisas, tá? Foque nas qualidades que tem na pessoa. E aí eu vou falar pra vocês é, que, a quarta, que, que a quarta fase é uma consequência dessa fase do relacionamento, tá? Que essa decepção que você tem é perfeitamente normal. Eu tenho, todo mundo, toda mulher tem. Que essa decepção de achar que a pessoa era uma coisa e a pessoa não é, tá? Aqui eu não estou falando se o homem é desrespeitoso com você, que pode até ser. Que ótimo que você descobriu quem ele é, a verdadeira máscara dele. Aí você tem a escolha de deixar esse relacionamento, tá? Se você descobriu que ele é um homem mau caráter, que ele é um homem lixo, que ele é um homem mentiroso, que ele não trata você bem, não tente dá é, é, murro em, em pedra, em faca, sei lá o que isso é burrice, isso é burrice. Agora, se o homem, ele é um homem bom, ele te respeita, ele só não é o perfeitinho que você achava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, aceite, tá? E é normal essa decepçãozinha, mas ela passa, como qualquer outro sentimento nosso, como as ondas do mar, que vai e volta, tá? Então, aceite isso. E aqui, é, eu vou falar uma coisa pra vocês, que me ajuda muito... Nessa, nessa fase que a gente tem da decepção... Que é de realmente conhecer a pessoa... Foi um livro que eu li... É, não lembro agora... Eu leio tanto livro toda hora... Mas que ele falava que era um desafio de você escrever todos os dias... Uma qualidade do seu parceiro... Ele tinha um casal de amigos que eles viviam brigando... O homem queria se divorciar da mulher... E justamente por isso... Por ele ter chegado na fase da decepção... Na fase que ele realmente descobriu quem era a mulher que ele escolheu para casar... Mas que ele decidiu que não queria se divorciar... Ele ia fazer um desafio lá de um ano que era escrever todos os dias uma coisa boa que a esposa fez pra ele. No final, depois de um ano, ele começou a amar a esposa. Quando eu vi aquilo, foi na época que eu também tava nessa questão de decepção um pouco. Falei, nossa, será se realmente é isso que eu quero? Será se realmente essa pessoa é tão compatível comigo? Aí o que, que eu fiz? Eu vou aplicar isso no meu relacionamento, eu vou me desafiar todos os dias a escrever uma qualidade que meu marido faz pra mim, uma coisa boa nele, porque aí eu vou estar focando nas coisas boas que ele tem, nas coisas boas que ele faz todos os dias, e eu não sei o que, que aconteceu com isso, meninas, é mágico, o tesão aumentou, brigas, porque a gente não briga, mas a gente tem divergências, as nossas brigas... Acho que pela a questão do sotaque, às vezes eu falo inglês, lá dos ingleses, ele começa a sorrir da, da forma que eu falei, aí não, acabou a briga, acabou a discussão, não é discussão, acabou a divergência que a gente tem, então não, não acaba ser briga. Mas a gente quase não tem mais essas divergências, eu tô aceitando as, as coisas que eu não gosto nele e que não me prejudica Tá tudo bem, e eu acho magnífico esse exercício, eu falo pra todos vocês que estão nesse problema de relacionamento ou se entraram em um relacionamento futuro não faça por um ano inteiro não, eu, queria, eu quero agora fazer esse desafio a vida inteira, se tornou um hábito, como ir pra academia como fazer meditação, todos os dias sentar e escrever alguma coisa boa sobre ele ou o que ele fez pra mim, tá? Então vocês estão conseguindo entender, meninas, que existem essas fases do relacionamento, tá, e que você vai vir essa decepção, mas uma vez que você consegue entender, você consegue viver um relacionamento feliz com o homem, você consegue conhecer ele, você consegue se abrir para aquele relacionamento. Então tenha consciência, é, se você é essa fêmea que, que fica procurando como forma de auto-sabotar o relacionamento, de acabar com o relacionamento, com essa desconfiança, você tem que parar. Você tem que começar a se observar e reescrever a sua história, tá bom? Reescrever. E, e parar com essa, com essa picuinha de achar que é o homem, que é o homem. Muitas vezes não é, mulherada. Muitas vezes não é, tá? Às vezes, uma trai... não digo que traição é normal, não digo que traição deve acontecer. E eu sempre falo que traição, meninas, é um caso, um caso, um caso. Um caso é diferente, totalmente diferente do outro. Para de comparar a vida de vocês com o famoso, com a amiga, com nada, tá? Mas... Às vezes acontece no relacionamento, é que o casal ele não conversa, o casal não tem diálogo, o casal não é amigo, o casal não se diverte, o casal não sorri. É uma prisão, é uma prisão, tá? E sempre que tem um buraco desse, a traição pode acontecer, tanto pro homem quanto pra mulher, tá? As pessoas não estão, não se sentem felizes no seu próprio ambiente, é, conversando com meu marido, ele falou assim olha, no meu relacionamento anterior, Monalisa, eu não queria ir para casa imagina você chegar ao final de semana e você não querer ir para sua própria casa porque você sabe que na sua própria casa você não vai ter paz e eu, claro que eu escuto eu só escuto as coisas, não julgo, fico na minha então eu já peguei isso como aprendizado e falei, ele é um homem que ele gosta de vir pra casa e ter paz, paz de espírito não confusão, não briga, não problema, paz Tá? E aí você vai conhecendo o seu homem, conversando com ele, e ele vai compartilhando experiências dele do passado, e você vai pegando tanta dica maravilhosa, mulherada, só com conversa, tá? Só com conversa. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci mais nada. É... E aí também o que pode acontecer nessa fase de decepção que acaba a lua de mel é que a mulher acha que o homem não a ama mais. Que o homem não faz mais as mesmas coisas de antes. Ah, ele não me, você não me ama mais, você não faz mais nada de antes. Aí você fica naquela história de cobrança, 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 que fica pior, tá? E eu falo pra você uma dica. Se vo, é, o homem ainda ama você, tá? Ele ama você. Só que o que acontece é que esse homem, ele passou da lua de mel e ele não tem... Meninos, os homens, eles não têm muita consciência disso, de, de autoconhecimento, de desvo, Eles não têm. São poucos que procuram isso, tá? Então você, como é uma fêmea inteligente, você já sabe que esse homem ama você. E você já sabe. É apenas que passou a lua de mel. Então, ao, ao invés de você ficar... Me dá isso, você não faz mais isso, você não faz mais isso. Você faz o seguinte... Olha, eu amava quando você fazia isso pra mim. Eu amava quando você fazia isso. Eu amava. Se você fizesse isso novamente, eu ia continuar amando de novo. Eu ia ficar tão feliz. É assim que você consegue que o homem faça o que você quer. Não é com julgamento. Não é que com imploração. Não é com, não é com nada. É você sendo positiva na forma que você fala, tá? Então, se você aí tá num relacionamento... Testa isso, você quer algum um comportamento que ele fazia antes e que ele não faz agora, você lembra ele como era bom aquele momento, tá? Meu marido também, ele faz isso comigo, como era bom, Manalisa, quando você não ficava tão obsessiva em trabalhar, trabalhar, trabalhar e tinha mais tempo. Ele não fica nessa, você não dá o tempo pra mim, você não fica mais... Não, ele não faz, ele tenta me levar o que era bom, o que eu fazia de bom, o que fazia nós dois ficarmos bem e aí eu tenho vontade de fazer novamente e vice-versa, Tá? Eu acho que vale a pena fazer o exercício de que o homem que você ainda não conhece, tá? Esse exercício de gratidão, porque é uma forma de você sintonizar com a energia. Porque é muito fácil a gente cair na escassez, tá? Nós, que eu também já fui solteira, a gente tá conhecendo pessoas ali, uma decepção outra acontece, você acaba ficando naquela escassez quando alguma. quando você se decepciona, quando você pensa que o homem era aquilo, ele não é. Então quando você faz esse exercício de gratidão, eu acho que fica mais confiante, você fica mais nessa sintonia de encontrar essa pessoa que você está procurando, tá? Então eu acho que vale a pena sim você colocar, você provavelmente, André, faz a sua gratidão todos os dias, coloca um tópico para essa pessoa que tá aí na vida, essa pessoa que você está criando para trazer para sua vida, tá? Então é muito importante sim você estando solteira ou você está num relacionamento, você agradecer, você agradecer que que os homens são bons para você, que meninas todos os dias algum homem faz alguma coisa de bom para você. Ah, não sei se você vive isolada mas a todo momento as pessoas são bondosas conosco, principalmente os homens. E eu vou falar também pra vocês que tiveram algum trauma com o homem, meninas, é, e vocês querem se aproximar mais com o mundo masculino, é vocês começarem a olhar os homens que estão ao redor de vocês. Pai, avô, primo, amigo, desconhecido, todos, todos, tá? Teve um... essa semana, to, todas as vezes eu, eu presto muita atenção nisso, porque eu quero continuar nessa energia do mundo masculino. Mas sempre que um homem me ajuda, ou no supermercado, alguma coisa, ou me dá uma informação... Às vezes a minha gratidão eu coloco pra essa pessoa que me ajudou, pra esse homem que me ajudou, pra essa figura masculina... Já que eu tenho um problema com a figura masculina lá, nos meus traumas da infância... Então eu tô sempre tentando trazer coisas positivas que os homens fazem pra mim... E aí eu tô sempre vivendo nessa energia que os homens são bons, tá? Eu não vivo nessa energia que os homens são ruins, eu não vivo... Eu acredito sim que existem a maçã podre, mas eles são poucos, eles não, não, não são a maioria dos homens, tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci mais... Ai, mano, você tem que falar isso. Estratégia de reconstrução. Eu vou falar pra vocês agora o passo a passo que vocês precisam fazer, tá? Pra acabar de vez com esse medo de relacionamento. Pra acabar de vez com esse medo de um macho ir embora. Você vai ter que viver um relacionamento em que você não tem medo, não tem medo. Se ele decidir ir embora amanhã, você vai sofrer. Você vai ficar triste, mas você não vai morrer. Você não vai ficar na merda, no lixo, não, não vai. Você vai ficar triste naturalmente e acabou, Tá? é isso que eu desejo pra vocês é isso que eu quero que vocês se tornem porque você será capaz de viver quando você tiver essa consciência que tá bom, amor, se você decidiu ir embora com outra, fazer o quê, né, meu filho eu vou sofrer, mas fazer o quê? A escolha é tua tá? Eu vou reconstruir minha vida agora só te falar, não tenho segunda chance não você fala isso pra você porque você se respeita você não tem medo dele ir embora, tá? então, uma vez que você cura esse medo de abandono, essas outras coisas o ciúme, insegurança vão ser curados como consequência, tá? então vamos lá eu quero que vocês parem de se julgar ou procurar por culpados, tá? Porque uma vez, às vezes, quando a gente tem consciência dos erros que nós cometemos, a gente começa a se julgar. Como eu fui idiota? Como eu fiz isso? Ai, como eu sou burra? Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não descobri isso? Pare com isso. Isso não vai te ajudar, tá? Você reconheceu agora, é o mais importante. Então, bola pra frente. O que, que você vai fazer a partir de agora? E parar de ficar procurando culpados. Já falei, os traumas, as coisas que as pessoas fizeram pra você, tá lá no passado, tá lá no passado. Se você ficar com, com remorso, com raiva das pessoas, a única prejudicada é você, não é nenhum outro não, tá? O outro, ele tem a consciência dele, às vezes nem tem. Então, quem fica prejudicado na história é você. Então, o que fez, o que não fez, aprendizado, tá? O macho traiu, o pai abandonou, não sei o que fez isso. Passado, obrigado, eu precisava dessa dor pra, ser, pra me reconstruir, me tornar essa mulher de hoje, tá bom? É essa consciência que você tem que ter. É, a lista da gratidão que eu falei pra vocês é muito importante. É muito importante, mulherada que tá em relacionamento ou solteira, fazer uma lista dos homens que, são, que fizeram alguma coisa de bom pra você. Que seja, que seja uma informação, uma água. É, algumas mulheres falam, Mona, é tão difícil ficar procurando todos os dias alguma coisa que ele faz. Todos os dias, gente, as pessoas fazem. O mínimo! O mínimo o homem faz, o homem que tá com vocês. Se ele não fizer. Aí, meu amor, você nem, nem deveria estar tá vivendo no mesmo teto que essa pessoa. Se assim, um ser humano é incapaz de fazer uma coisa boa pra você, eu queria essa pessoa bem longe da minha vida, não perto, tá bom? Vamos lá. O terceiro passo, eu quero que vocês investam em autoconhecimento, tá? Investir em autoconhecimento é você saber quem você é, os seus traumas, a sua história de vida, os seus sentimentos. É, e eu vou falar pra vocês que não adianta, que não tem uma, uma estratégia única. Olha, a cura do ciúme é essa. Ponto. Aí você cura o ciúme. Não. É como se fosse tudo interligado, sabe? É como se fosse uma teia de aranha. Então, você aplica todas as estratégias de uma forma que uma hora ou outra as coisas estão todas alinhadas. Não tem como eu só tratar minha autoestima e tratar minha insegurança. Não. É tudo interligado. É tudo praticamente a mesma coisa. Então, quando você trabalha o seu autoconhecimento, você se conhece, você se perdoa, você perdoa os outros o ciúme, a insegurança, a falta de autoestima vão se, vão se equilibrando, vão se equilibrando, você tem consciência mais sobre isso, tá? Então, sempre procurem, sempre invistam no autoconhecimento de vocês, tá? Encarar a realidade, tá? Muito importante encarar a realidade e parar, para pararem de ser essa princesinha desencantada, mulherada. Parar, parar. Realidade. O macho não te ligou, o macho não tá afim, o macho já falou que não quer relacionamento sério. É essa a realidade, é essa a realidade. O macho traiu três vezes, já perdoei, mano, o que, que você acha? É essa a realidade, vai esperar pela quarta vez? Entendeu? Então, aceite a realidade, é o melhor remédio para o que você tem, é a realidade, tá? Porque com a realidade você não vive iludida, você sabe o que precisa ser feito e sempre pensando no que é melhor para você, tá? É... E também eu quero que vocês, na hora que vocês escolherem um macho, tá? E acabar a lua de mel, você vai escolher o um macho que pode oferecer não 100% perfeitinho, mas que ele ofereça financeiramente e emocionalmente aquilo que você acha essencial, tá? E aí é muito individual de cada pessoa. Eu, pra mim, é essencial é respeito, acima de tudo é lealdade. Financeiro também, eu não quero um quero macho equilibrado, que eu não quero ter problema de ficar em falta, ele tem que dar, eu, eu gosto disso, tá? Sou eu, algumas mulheres não precisam, mas eu gosto sim do equilíbrio financeiro, que eu me sinto confortável, que eu possa viver os meus sonhos, e eu, então eu procuro homens desse tipo, se você não é isso, seu forte, então procure as coisas que pra você são essenciais, tá? Mas que não seja perfeito mas que seja essencial, que você consiga ser feliz, e lembra que eu falei no início da live? Às vezes você tem a sua insegurança porque você não conhece o seu parceiro, você nem sabe o homem que você escolheu, você só escolheu ele porque você estava carente, uma vez que você sabe que você escolheu esse homem por isso, por isso, por aquilo, você sabe quem ele é, você sabe o que ele faz, você sabe, você não tem segurança, você já conhece o terreno, você já conhece o homem, tá bom? Outra coisa, procure ajuda profissional. Eu sempre vou falar isso pra vocês, tá? Sempre. Aqui se for um caso, se vocês tiverem ansiedade seríssima, ataque de pânico, sempre procure um psiquiatra ou um psicólogo. Uh, eu, eu indico sempre um, um, um psiquiatra bom, que é um psiquiatra que pode fechar um diagnóstico, um profissional bom, especializado, tá? Os casos extremos de ansiedade, de ataque de pânico, de briga, de uma coisa extrema, tá, meninas? Sempre procure um profissional. Uma coisa mais leve pode ser um coaching, pode ser um psicólogo, mas é sempre muito bom nós termos. É... Não, meu amor, não, Simone, minha filha! É não, meu amor, não! Não, exatamente não, não tem nada a ver com corpo bonito, tá bom? Não, não, não. Assista as minhas lives, hein? Tem mais de 20. Tem mais de. Essa é a 27, 27a live. Não, 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 tem nada a ver de corpo bonito, mas eu vou falar no final, tá bom? É, amizade, meninas, tá? Então, sempre mantenha um grupo de amizades. Aqui o que eu falei pra vocês que é algo que eu estou querendo construir na minha vida pessoal, que eu estou deixando de lado, é ter amigos, é, é bom, é necessário, tá? Que a gente não foque tanto no parceiro, que não foque tanto em uma só pessoa, que a gente distribua a nossa energia, que a gente distribua a nossa atenção, tá? E aqui, observações finais, você não está sozinha, tá? Toda, a maioria das mulheres tem esse problema de medo, tem esse problema de insegurança, é que às vezes elas não querem dar uma olhada nas próprias feridas. Então, elas colocam a, o problema debaixo do tapete, tá? E mesmo que, uma vez que eu falo novamente, uma vez que você já se curou disso, que você tá totalmente confiante, sempre olhe para suas emoções, que uma pele já com machucado vai ser sempre uma pele mais frágil. Se você não cuidar, a ferida abre, infecta e volta tudo de novo, tá bom? É... E aí o que eu falo também, já falei, da questão de que às vezes as mulheres perguntam como é que eu tenho autoestima, como é que eu tenho amor próprio, como é que eu tenho... É, como é que eu paro de ser ciumenta, meu amor? É o conjunto. Não adianta eu falar só uma coisa pra você, é o conjunto. Você procurar pro autoconhecimento, curar suas feridas e aprender a lidar consigo mesma. É só isso, não tem pra onde ir, tá? Às vezes, meninas, nós não queremos fazer o mais fácil. Porque é tão fácil sentar cinco minutos todos os dias, escrever num diário, fazer exercício de respiração, sair de vez em quando só sol... é tão fácil, gente, é tão fácil, mas a gente quer ficar procurando as coisas difíceis, Se é só fazer o mais fácil, um pouquinho um pouquinho do mais fácil, você vai conseguir ter resultado, tá, e aqui eu quero só falar pra vocês que a minha missão é essa, é além de falar pra vocês como que funciona o mundo dos homens, porque só se eu falar como que eles funcionam e se você não se conhece não vai adiantar de nada é colocar você no espelho e falar, olha, amor, é isso é você, é o seu corpo, são as suas cicatrizes bem-vindo à sua realidade, o que, que a gente vai fazer com isso? Né? o que, que a gente pode amar o que você já é, o que, que a gente pode melhorar o que você já é, o que, que a gente pode fazer? Tá? então a minha missão é essa dupla missão então tá, vamos lá só para responder as perguntas hum, eu fiz alguns cursos, mas eu não falava <risos> quase nada deixa eu só ver aqui uma pergunta aqui Uh, quem disse que eu te amo pela primeira vez? Eu e meu marido? Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Eu acho que foi uma coisa... Aconteceu, aconteceu em algum dessas, desses encontros de, de, de aeroporto, e de dizer tchau, acho que saiu dessa. Não foi nada de, de assim, ah, eu te, foi uma coisa natural, tá? É, o que ela falou sobre o corpão, né? Você acha que a mulher tem que ter corpão bonito para encontrar o um homem de valor? Não. Não, 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 não. Não precisa ter corpão bonito. Cada mulher tem um corpo diferente, cada mulher tem uma beleza física diferente. E que alguns homens vão ser atraídos por uma cor de pele diferente, por um cabelo diferente, por uma estatura física diferente... E aí o que você tem que fazer é com o que você tem agora, você vai procurar pessoas que são atraídas pelo que você tem, tá? Agora sim, um homem de alto valor, ele vai querer uma pessoa que está bem consigo mesma, e aí depende do corpo. Se a mulher é muito magra, mas ela se olha no espelho e ela tá feliz com isso, ela aceita o corpo dela, tá maravilhosa, perfeito, não tem nenhum problema. Se a mulher tá um pouco acima do peso e ela olha pro, ela olha pro espelho, tem uma garota que eu amo, eu amo assistir as aulas de polidense, maravilhosa A garota tá acima do peso, mas ela se ama, ela é o poder em pessoa. E eu tenho certeza que os homens que ela conhecer vão sentir essa energia, tá? Então não tem nada disso de beleza física ou de corpão. Claro que uma pessoa bonita, independente de homem ou mulher, passar na sua frente, você olha, os homens olham, tá? Todo mundo olha, tá tudo certo. Mas você não precisa ter um corpão bonito. Tá, você precisa ter saúde física e aí depende se você for a mais sarada do tanquinho do tanquinho, não é saúde física, é praticar atividade física que vai te deixar melhor, vai melhorar a tua autoestima, faz bem pro seu corpo e você vai ser uma mulher de alto valor, mas não se enquadre nesses padrões tá, não se enquadre, vem comigo Faça parte do meu time que eu estou nessa, não, não né, deixar meu cabelo a cor dele mesmo castanho, não fazer mais progressiva, ser eu mesma. Gente, a gente fica nessa noia. sinceramente, eu tô caindo consciência nisso, falando assim, gente do céu, como eu era boba de ficar nessa história de querer mudar meu cabelo, querer mudar isso, era tão lindo, pra quê? Não, não, não. Vamos lá, qual é a outra pergunta aqui, deixa eu ver... É... Me interessa por homens pela atração física e percebo que é um erro, porque não é só a característica física, tá? Você tem que... Quando você fizer a lista do homem que você se sente atração, você pode colocar as características físicas. Eu tenho um padrão que eu me sinto atraída e eu, eu gosto, eu procuro eles, mas não é somente isso, tá? Não é somente isso. Porque se for só o físico, você tá deixando o emocional desse homem, você tá deixando o profissional dele, aí você não tem equilíbrio, tá? Então, você tem que procurar equilibrar. Eu, por exemplo, eu adoraria um loiro de quase dois metros gringo, sabe? adoraria, eu adoro. Tá? Mas não, não, não encontrei esse aqui, ele batia com o um profissional e com o um emocional que eu tava procurando, meu marido é maravilhoso, tá? Ele não é os dois metros, ele não tem aquele sarado, mas ele é o meu gringo que eu amo de paixão, maravilhoso, e é isso, tá? É isso, eu olhei pra ele e eu, é o que eu amo, eu não, não quis encontrar o Deus grego perfeito, tá? Eu encontrei o meu Deus, o meu Deus grego, único, perfeitinho, do jeito que ele é, com as gordurinhas que ele tem, da altura dele, da estatura dele, e eu me sinto traída por ele, tá bom? Mas... Cuidado com isso de beleza física. Você fez um curso de inglês antes de conhecer o seu marido? Eu fazia curso de inglês no Brasil, fazia desde criança, sabe? Desde criança mesmo, mas não aprendia nada, não. Não aprendia nada, não. E quando eu conheci meu marido, meninas, eu falava o básico, tá? O básico do básico, assim, o básico. Thank you, yes, no, oh yeah! Ele fala, é que ele não fala português. Eu, eu queria um dia que ele fizesse uma entrevista aqui, porque ele fala assim: no primeiro dia que a gente se conheceu, eu só sorria sorria, sorria e tava tudo bem, aí ele depois, já no final da viagem, que ele foi entender que eu não tava entendendo nada, aí ele fez um teste comigo, que ele disse uma coisa, ele falou assim, vou testar se ela entende o que eu falo, aí eu sorri e concordei, aí ele falou, gente do céu, a garota tá o final de semana inteira sorrindo, sorrindo e sorrindo, ela não entendia nada do que eu falava, era mais ou menos assim, tá, mas aí depois eu fui estudar como uma louca pra conseguir me comunicar com ele, tá, porque não dá, mulherada. Não dá. Vocês estão interessados em gringo? Não dá. O cara não vai aprender. Olha, são raros os, os gringos que eu vi que o cara fala bem português. Olha, eu queria ter encontrado um desse, tá? E eu nem espero isso do meu marido. Então Eu estudo o idioma dele porque eu moro no país dele, tá? E vocês também têm que aprender o inglês pra conseguir se comunicar. Outra pergunta. Só pra me conhecer, vou oferecer a minha ausência. Como vou, Só pra me conhecer agora, vou oferecer a minha ausência. Um homem que já traiu a sua ex, você acha que daria pra confiar? Olha, o que ele traiu a ex é a história dele com a ex, não é a sua história, tá? O que vai valer agora é a sua história com ele, com que, como que ele é com você, tá? ele é um bom homem pra você, você conhece ele, quais são as atitudes dele, esqueça isso, não, não preste muita atenção no passado dele, a história dele era com outra pessoa, Ai, você não fazia parte dessa história, tá bom? Então nem vou te falar isso porque a gente não sabe, ele e ela eram dois casais completamente diferentes, tá? Igual meu marido e a ex dele, eles eram casais completamente diferentes, os erros que eles cometeram ambos, o problema era deles, era a vida deles. Eu sou uma pessoa diferente agora. E ele vai agir diferente comigo, porque eu sou diferente, tá? Então, vai depender. Agora, claro, meninas, tem comportamentos que, além de traição, agressivos, é, homem que não paga pensão de filho, crianças envolvidas na história, homem que já agrediu mulher fisicamente, aí sim você tem que, né? tem que ficar com o um negocinho. Mas história de traição, isso ou aquilo, não, não, não use o seu tempo, tá? Use o seu tempo pra viver esse relacionamento e as provas que valem pra você é o que ele faz com você. Com a ex, deixa pra lá. Você lê sua continuação. Ah, deixa eu ver aqui, Jamila. Deixa eu ver aqui seu encontro. É que você... Jamila, faz aí rapidinho. Jamila, é, eu não sei como é que foi pronuncio o seu nome. Deixa eu ver aqui se eu acho outra pergunta. Homem mais jovem que é eu, três anos. Porém, estável financeiramente. Já foi casado. Pé no chão. Pode ser uma boa? Sim, pode ser uma boa. Se essas características que você está falando, ele é mais jovem que você, porém ele é estável financeiramente, já foi casado, não tem nenhum problema. Se já foi casado, meninas, olhem o homem que se ele já teve experiência no passado, como se ele já tem experiência, tá? É um homem que já tem experiência, já sabe como é que rola as regras, já tem experiência. Ele é o pé no chão. Então, se essas características é o que você está procurando, você pode dar uma chance, mas como eu falei, lembre-se das fases do relacionamento. Você está na fase de conhecer esse homem... Depois, se vocês decidirem, vocês vão pra fase do, da lua de mel, e aí depois vai vir a fase do relacionamento que vai ser realmente você vai conhecer ele, tá? Então, dê uma chance, mas você não precisa achar que ele vai ser o seu príncipe, isso, aquilo, não. Daí, quando chegar lá na fase do relacionamento que você realmente conhecer ele, aí você se decide 100%, tá? Igual eu, eu só fui me decidir 100% no dia que eu estava casando, exatamente no dia. Antes, <risos> eu não sabia muito, não. É, o homem que já traiu. Já, já, gente, eu acho que eu já respondi todas as perguntas. Eu já, eu já respondi a sua pergunta, certo, Jamila? Era isso que você queria saber? É isso, gente. Eu acho que eu respondi todas. Respondi todo mundo. Muito obrigada pela participação de todas vocês. E é, vejo vocês agora na quarta-feira, tá? O mesmo horário, 8 horas da noite. Eu tô pensando em fazer, porque, eu, porque o tempo tá corrido, mas fazer um esqueminha que já deixa organizado pra vocês o calendário das lives semanais. É isso, uma boa noite pra todas, descansem, a semana só está começando e homens também podem ter medo de ser rejeitado, acho que alguns não querem relacionar, não, não, o homem ele tem medo de ser rejeitado? Sim, ele tem, tá, principalmente o homem tímido, mas quando você deixa ele confortável, no sentido de que você tá interessada nele, ele não vai ter, ter medo de ser rejeitado, tá, ele não vai ter medo, ele vai ter medo, mas ele vai se entregar, o homem que tá apaixonado, ele vai vencer o medo dele, os homens, eles são menos tão emocionais em relação a isso, tá, e só falar uma coisa, Eliane, quando o cara realmente não quer um relacionamento sério, não tente colocar maquiagem, tá, na realidade, a realidade é que ele não quer um relacionamento sério, tá tudo bem, a gente conhece um que quer relacionamento sério, outros que não querem relacionamento sério, e tá tudo bem, a fila anda. Você precisa encontrar o, que, o homem que quer um relacionamento sério com você. Esses que ficam com probleminha. Gente, eu, eu até coloquei aqui no início da live, olha, relacionamento saudável, mulherada, não é drama, assim, não. Nós temos nossos problemas, é a realidade, mas não é drama, não é novela mexicana, não é incerteza, não é isso, tá? As coisas são bem claras, as pessoas conversam, as pessoas. Você vive num relacionamento que você, o seu, o seu companheiro não está bem. 8 horas para me conhecer, agora ele já foi e vou oferecer minha ausência, como você falou. Sim, perfeito. Perfeito, é, é perfeito. Ele, ele viajou 8 horas para conhecer você, ótimo. Agora você fica ausente e fica ausente no sentido de uma hora você fala alguma coisa, outra hora você fica distante e cuide da sua vida. E aí você pode ter certeza que no outro final de semana, no outro, se ele estiver muito interessado, ele vai vir, não importa, oito horas não é nada pra ele, tá? O homem que tá apaixonado, ele vai adorar ficar oito horas no carro dirigindo, escutando alguma coisa pra poder estar com a mulher que ele tá interessado, tá? E aí, em relação, que eu tava só, só pra fechar, pra concluir, um relacionamento saudável é isso, é o seu parceiro tá estressadinho hoje e você perguntar, amor, você tá estressado hoje, alguma coisa no trabalho que tá acontecendo? Aí o cara tem liberdade de falar pra você, é, problema no trabalho, saco, tem um negócio, um, um, isso pra fazer, isso, aquilo pra fazer. Aí você escuta e não julga a pessoa, você só fala, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Beleza. Aí você já sabe que o problema não é você, que o problema não é o casal, o problema é o problema no trabalho dele. Então, relacionamento saudável, as pessoas se comunicam, não tem certeza, tá? Não tem certeza. Se um homem, se você tá saindo com um homem, o um homem tá muito interessado em você, o um homem quer um relacionamento sério com você, ele não vai ficar nessa de dúvida. Não vai, ele vai deixar bem claro, porque ele tem medo de perder você, tá? Então não, não tente maquiar que o homem é inseguro, por isso que ele não quer relacionamento sério. Não, ele achar a fêmea dele, a insegurança dele vai pro brejo. Gente, tchau e muito obrigada pra todas, por todas vocês e boa noite. Já aqui, amo você.